0: 大家好，好欢迎嚟收听今晚 C C 先。我系你哋嘅节目主持人李浩谦阿饼
1: 。大家好，我系主持人
0: Richard。大家好，我系主持人 m u r r i 咁我哋今晚 C C 先咧，就不经不覺停咗两个月啦。点解我突然之间消失两个月咧？都有啲朋友关心我哋啊，睇我哋有冇咩事啊。其实只系因为我哋三个咧都读紧硕士啦，课业比较忙，冇<笑>办法好好咁兼顾，所以就暂时停咗两个月。咁我哋嚟到今年新一年嘅一月咧，先同大家讲声新年快乐啦。咁嚟到一月新一年，我哋第七集嘅今晚 C C C 呢，我哋就希望嚟一啲轻松啲嘅话题，唔好同大家搞到咁沉重啦。咁我哋今日嘅轻松啲嘅话题呢，就係、是、星座啦。我哋会由星座啦、占星嘅角度呢，去解剖呢个國際大诗人嘅作品同埋特質，希望呢可以由星座呢一个比较嚇，好似轻轻松松、八八卦卦，但係大家又想听下嘅有趣啲嘅角度呢，去。介紹下唔同嘅詩人同埋呢個詩歌嘅特質嘅，咁我哋首先會講下文學啦，詩同星座嘅關係，順便會講下唔同嘅大詩人咧，佢哋嘅星座同佢哋自己嘅作品嘅關係嘅。咁其實講起文學啦，詩同星座嘅關係咧，我第一個諗起其實就係覺得、呃，正常人睇文學，尤其是睇詩啦，尤其是睇新詩啦、現代詩啦，佢哋同對睇星座嘅態度，我只覺得係差唔多。就覺得詩同星座都係哦，得你講，你鍾意點講就講曬，根本冇標準，係唔可以上唔到大台，根本唔可以正經受到重視。但係其實客觀啲嚟睇咧，我覺得其實文學啦，尤其是詩歌、現代詩同星座有一個好共通嘅地方，就係、是、大家其實都好似有一啲好受神秘學或者神秘主義嘅氛圍影響嘅一啲誒東西或者事物。因為詩啊、文學啊同星座，佢哋自己都有個符號架構系統啦。例如詩嘅話，咁我哋會有好多唔同嘅詩嘅意象啊、唔同嘅主意啊、唔同嘅手法啦。咁譬如係星座咧，我哋會首先講到十二星座啦，而由尖星學嘅角度去理解星座咧，仲會有誒、呃、星座名盤啊。唔同嘅行星嘅守护星啊、上位啊，佢哋指向描述嘅都系好有意象同埋隱喻啊。例如獅子本身係點嘅人啦、啊，天秤座係點嘅人啦、啊，就好似每個星座都有唔同嘅特質，自成一個故事。咁無風咧都喺神秘思學讲过，其实现代嘅詩歌亦都建基喺现代啲神秘主义上邊啦。咁咧就由空间嘅凝固性同暗示性嘅结构力量去組成嘅。咁文本就会有一啲神秘嘅。長域同埋佢時間流動性同爆發性嘅力量咧，去注入去啲語言度，令到個語言有一種神秘嘅魅力啊！我覺得呢個解法係理解詩歌同星座或者係星學嘅關係咧，係好好因為其實就係因為詩同埋星座或者係星都可以構建到一個。好神秘，好多解讀嘅豐富、充滿隱喻嘅空間，好似好多暗示性嘅畫面同意象咧，去滿足我哋嘅一啲想法同埋情感嘅需要咁而文學同星座本身亦都係可能比較不符合現代科學啦，係啦，好似解提供唔到啲實際解決答案嘅嘢啦，都係冇用嘅嘢嚟嘅。但正因為佢冇用同埋一啲形而上學啲嘅特質啦。更加會令人覺得，上一啲變幻社會同埋生命裏面去揾一啲形義上啲抽象啲，甚至係冇根據冇用啲嘅嘢去認識命運，甚至是去作為解決命運嘅一啲依據咯。
2: 係啦，咁星座呢一種介乎喺可信同埋唔可信之間嘅，或者係有啲人相信，有啲人唔相信之間嘅嗰種誒好模糊嘅界線嘅呢樣狀態咧，其實同詩同文學係好相似嘅。而正正係因為呢種模糊性啦，令到我哋更加了解多啲，或者去理解。呃、更加多相關嘅知識啦！今日我哋就嚟講一集係關於星座同埋文學之間嘅對談啦。咁、嗯、唔知道你哋、呃、阿餅同埋啊 r i c h e r 你哋信唔信星座呢？
1: 係，我係處女座嘅，係一個備受誤解嘅星座。我有我有發現過一樣嘢，就是、我經經常同大家分享，就係、是、當你喺一班人裏面問大家係咩星座呢，通常遲幾秒答你嘅人咧，通常佢就係處女座啦。咁原因係點解呢？就係、是、大家如果有慣常有 follow 一啲嘅、呃、講星座嘅一啲嘅 page 啦，或者 IG 都好啦。咁你要發現比較多嘅人會下面留言就話係最憎處女座，最唔中意星座處女座一定係名你前茅嘅。咁對我嚟講，矛盾就係、是、我好似有幾信星座，就係、是、出於一種。誒、呃、好奇心啦，就細細個總會想知道自己星座係乜嘢啦，跟住去睇一啲關於星座嘅性格嘅詳悉啦，跟住去對應翻自己，我好似都有某啲咁嘅特質喎。但係有某啲咁嘅特質之餘，你又好討厭就係點解大家會對譬如處女座咁咁？大嘅誤解或者咁唔鍾意處女座呢？咁喺個時候我通常就會拉埋天蠍座落水，就係、是啊、其實天蠍座係比較多人唔鍾意嘅咁樣星座，其實就係一大班人傾偈嘅時候一個打開話題嘅方式。咁當然呢個打開話題嘅時候一定要問咗大家係咩星座先，咁咪就出現好尷尬，就係、是、佢會開始講自己咩星座啦，最討厭嘅星座係乜嘢啦，或者佢之前遇到相處不太愉快嘅人啦。誒葉嘉誠佢通常都係處女座，咁當佢講完一大堆先問你係咩星座呢，咁你答佢係處女座，即係答唔答好呢？呢、這個就係一個非常之尷尬嘅處境，所以我對於星座依樣嘢就係既想睇，但係又有一種隱隱嘅抗拒、就是，就係其實我唔係咁嘅，我唔係一個咁典型嘅處女座
0: 係咁，處女座即係俾人嘅要求就話、是，哇，佢好尖尖㗎，成啊，好好嚴密㗎啲要求，好嚴謹嘅。我諗緊你啱啱講到處女座好好黑人憎啦，但係其實而家。唔系啊，處女座好受歡迎噶，都有啲處女座。林家謙就係處女座啦，系啊，而家林家謙幾受,受女同仔仔歡迎你可以肯<是的 S 1> 得喜歡處女座嘛
2: 你你，你可以向林家謙路線發展咯。係咁，我之前其實好多同一啲相處唔係好愉快嘅朋友啦，就多多數係處女座嘅。誒冇啊冇啊，呢、呃、<笑>個就冇嘅，係啦。咁誒係咯，啱、嗯、先、就是、天蠍座都係其中一個，都係好難相處嘅。咁至於我自己呢，我自己係一個雙子座，同埋我都承認我自己係好好典型嘅一個雙子座啦。咁但係其實我唔係特別、呃、相信星座嘅，我固然係比較、呃、都好鍾意聽啲人講星座嗰啲嘢，背後嗰啲文化我都好有興趣，但係我。始終係有少少係傳意嘅，就係、是、我首先會覺得星座係其實一種自我嘅投射咯，即係嗰啲一一星座嘅書啊，一啲星座嘅誒、呃、網頁啊嗰啲會講好多嘅特徵嘅，但係我諗嘅就係、是、因為佢講嗰啲特徵都好模糊、啊，通常嚟講，即係嗰啲性格嘅特徵或者係你會今日會遇到咩唔順利嘅事啊，或者順利嘅事啊，其實都好模糊嘅。咁當我哋去聽到呢啲好模糊即係形容嘅時候，咁可能就會將自己嘅形象投射喺呢、这個誒、呃、描述上面。係、啊、咁就會覺得啊好準喎。美國嘅心理學家啦叫做佩特朗弗瑞嘅，咁、啊、佢就喺一九四八年嘅時候做咗一個實驗嘅，係啦就係、是、捉住成班學生，跟住就每一個人俾張紙，誒張紙上面係一段。关于嗰个学生嘅一个形容啦，咁就问佢哋啊呢一段嘅描述同你自己嘅性格、啊、相符嘅嗰个程度系几多呢？啊、最尾嗰个平均分，个个人都俾俾咗好高嘅平均分最有趣嘅系乜嘢呢？就系、是、其实个个学生攞到嘅嗰张纸其实同一张纸嚟嘅。呢、这个实验其实讲嘅就系、是、啊，当我哋去面对一啲描述嘅时候咧，我哋会。好自然地將自己嘅形象投射落去，咁就覺得好好準確啦。係啦，我之前甚至乎唔知道自己係雙子座啦。自從我知道自己係雙子座之後咧，反而掹掹就越嚟越具備嗰種雙子座嘅特點啦。係啦，無論係思維模式啊，定係一啲做事嘅方法，同埋嗰啲情緒誒、呃，有少少有時會少少情緒波動嘅，係啦，即係雙子座多數啲人就話係好多重嘅人格啊嘛。咁呢啲其實我都自我承認，都係。几次嘅，咁呢个会唔会系一种当我知道自己系某个星座之后咧，不知不觉中或者系潜意识入面就去、呃、接近嗰一啲性格特点呢？
0: 咁我自己咧就系、是、巨蟹座啦，巨蟹座系咩特质呢？大家上网揾下或者系观察下巨蟹座嘅朋友都知噶啦。咁但系点解即系信唔信星座呢样嘢呢？咁其实如果认识我嘅人都知道，其实我系几信星座嘅，<笑>即我都系我啲笃信命理嘅人嚟嘅，除咗。除咗星座啊，星盤啊，我八字、子命我都有即系研究或者去睇少少嘅，即系唔敢話熟，但系識少少咁樣啦。因為我由細到大都好中意做嗰啲心理測驗啊，咁我就越睇越多，就去到中學開始呢，高中嘅時候開始自己就可以睇星座名盤，即係占星學嘅嗰啲星盤咁樣。就分析下自己嘅性格特质，但係隨住人越大啦，我更加越嚟越就容易信星座，唔知點解，即係可能同自己嘅一啲人生嘅經歷有關啦。即係人越大就多咗，越嚟越相信宿命感同命運。我十八歲嗰年啦，即係我嗰年重讀啦，考得唔好啦，考試咁樣。咁我然後我又有玩即係青年文學獎咁啦。我我嗰晚就即係有一晚我就知道，即係我喺度温書備課，我就知道我拎咗三個青年文學獎，已经好多年前嘅事啦，跟住之后已经冇试过咁咁系啦，即系有一种即系哇，我一拎拎三个，即系好似嗱系好型啊大满贯嘅感觉啦。其实只系初级组嚟嘅啫，即系，但系之后已经冇试过啦。系咁讲好似人生嘅创作作嘅高峰啦，咁样一晚拎咗三个奖嗰晚，咁我就知道我拎咗三个奖嗰晚咧，咁我有个至亲嘅屋企人咧，就喺嗰晚突然之间冇预兆咁样过身，突然之间冇预兆咁过身。咁跟住咧，到到隔咗半个月度之后啦，咁啊，即係青年文學獎嗰啲幹事又通知我，啊，一月中就頒獎典禮喎嘛，誒，青文頒獎典禮、啊，你嚟唔嚟啊？咁樣，咁原來頒獎典禮咧就係我呢个自親佢出殯火化嘅嗰一日，係<笑>啦，咁跟住我就最后我係去完个即系喪禮现场。我就即刻搭的士飞去广大做班长咧，其实都颁晒奖拎晒奖，但系即系叫做奖正式，即系倾下偈咁样啦，咁样咁即系我嘅呢啲经历就令我觉得啊，即系点样人生即系好似一套电影或者电视剧或者小说咁咧？点解会有咁多咁戏剧化嘅情节出现喺一个人嘅身上或者自己身上呢？咁就更加想。去研究或者去更加会想去把握或者去理解清楚自己嘅一啲可能星座或者係即係命运嘅特质，係咁、嗯、去去誒。呃可能係安撫自己嗰種唔係幾安定嘅感覺啦，咁樣。但係其實我哋睇翻遠古嘅話，其實古文明譬如埃及啊呢啲文明，其實都已經會用星座呢啲嘢去觀察事物，去判定佢吉凶或者係俾一啲預言。譬如佢哋試用天文學上面嘅天狼星去認識同地羅河大水嘅關係啦，咁樣。無論星座、占星、科學呢，其實係由人後天收集數據整理而成嘅統計學。不過咧，星座或者占星係遠古啲，或者係佢。比較前現代嘅整理學，一個統計學嘅科學，就比較唔符合而家我哋現代科學嘅一啲標準，認為唔科學唔標準但其實我只覺得亦都係某一種統計學嚟嘅。咁而我其實觀察到唔少文友咧，都中意睇星座。咁我哋啱啱咧就講咗好多星座同埋文學啊、詩歌之間啲特質啦、啊、關係啦、啊，令人諗到嘅一啲想法嘅。下一節咧，我哋就會正式去正題。同大家估下，究竟邊一個星座出產最多詩人啦、啊？邊一個星座出產最多諾貝爾文學獎得主嘅詩人啦、啊？同埋咧，用星座角度去分析下佢哋嘅啲作品嘅。做一啲少少整理同觀察嘅，咁咧我就首先講下，如果私人嘅話同星座關係，就諗下，梗係最多私人嘅星座，即出產最多私人嘅星座係邊一個星座？你哋估下係邊個星座
1: ？咦，我會估應該係水象嘅星座，因為據説水象星座係即係對於文字係或者創作係比較天賦一啲。水象就系巨蟹啦
0: 、
2: 双鱼同天蝎啦，即情感丰富澎湃啲。你咧 ，Moery， 你觉得呢？咁我身为一个典型嘅双子，梗系撑翻自己双子座啦。最多私人嘅星座的确系双子座。哦、我哋睇翻啦，其实双子座出过嘅诗人咧，大诗人咧，就咁
0: 数都数到有维特曼啦、普希金啦、佩索亚啦、布罗茨基啦，个个都系大诗人啊，拎过文学奖咁样啦，诺贝尔文学奖咁样啦。咁我又问一下大家多一个问题啦，出多最多私人嘅星座系雙子座啦。咁攞到最多諾貝爾文學獎嘅私人系咩星座呢
1: ？咦，咁我都係跟翻上一個答案，我都係繼續 all i 呢個水象星座
0: 。呢 i c 嘅答案係正確嘅。其實盛產最多諾貝爾文學獎得主嘅私人嘅星座呢，就係、是、水象星座嘅巨蟹座啦。根據資料咧，近呢三四十年咧，係有最少三個巨蟹座嘅私人咧係拎過諾貝爾文學獎嘅。咁第一個咧就係、是、列魯達啦。就係智利詩人念布達啦，佢就係一九七一年拎嘅。第二個咧就係、是、米沃樹，佢就係出身於立陶院，用波蘭語寫作嘅東歐詩人啦。咁咧佢就係一九八零年拎到諾貝文學獎嘅。第三個咧都係同樣係波蘭背景，好多人都認識，好多人都有睇過嘅詩人新波斯卡。咁佢就係一九一六年拎到诺贝尔文学奖嘅，係啦。咁我哋啱啱讲过好多出产最多私人嘅星座係双子座，或者係攞到最多诺贝尔文学奖嘅私人嘅星座巨蟹座啦。咁但係其实除咗呢啲条件之外呢究竟點樣仲可以由星座角度嚟睇，可以睇到一个私人作家去具备成为私人作家嘅特质呢？咁其实每个星座自己都有自己嘅性格特质啦。由占星學嚟讲呢呢一啲星座每一个星座咧都会有一个行星做守护星嘅。系啦，咁呢啲行星，呢啲守护星呢，佢自己都有自己嘅代表意义啦。譬如啱啱讲过， m o e i 同埋 Richard， 你哋分别係双子座同处女座啦。咁你哋嘅星座特质呢，就不多讲啦，因为大家都好熟啦。咁但係呢，你哋嘅守护星嘅行星呢，就係、是、水星其实水星呢，係代表喺占星學嚟讲呢，呢、這个行星呢，係掌管住語言啦、思维啦。逻辑表达能力、学习能力啦、文字表达力啦、沟通力等等嘅能力嘅，其实就是一个理性嘅语言学习能力嘅一个代表啦，系啦。如果双子座同处女座佢哋嘅守护星系恒星水星咧，咁即系话佢哋得到到水星呢粒守护星嘅庇荫之下咧，佢哋喺文字语言思维冇诶学習能力嘅天分上起步点都系比较高同埋强。你哋咪聽得好開心呢？係啦。咁水星如果正常降落喺一個星座度呢，咁其實佢就係正正常常發揮到佢好高嘅語言或者係學習啊、表達溝通能力啦。咁但係如果佢唔小心逆行咗，咁逆行咗就點呢？就會唔順利啦啲嘢，語言表達唔順利啊，好多阻滯啊，所有關於溝通嘅嘢全部有問題出現呢。咁所以點解啲人成日話水星逆行、水星逆行呢？就誒、啊、大家呢。讲嘢咧都係词不达令啊，溝通嘅好多障碍，好多事故发生，甚至电脑啊坏晒机啊，电子嘢死晒咁样。咁其实一年咧系有几次水星逆行嘅，一次就个几月，咁所以呢，就都几影响大家啦。咁但係其实个人嚟讲，水星逆行都会对个人有影响。啱啱讲就係诶综合或者係大体嚟讲对社会环境嘅影响。咁但係如果擺喺个人嚟睇呢，咁水星逆行嘅人呢，佢自己嘅星座命盘度有水星逆行呢。咁就可能會更加誒，佢、呃、嘅語言表達上唔好咁順利呀，就會多啲阻力啦。咁但亦都可以有個講法就係、是，咦佢有障礙會唔會更加激發到嘅潛能去創作呢？其實水星就係代表咗一個人嘅語言天分、學習能力啦。成為作家私、詩人呢，仲有好多標準可以睇嘅。例如係金星啦，金星就係同靚嘅事物有關嘅，金星係關美學啊、創造力啊呢啲嘢事嘅，所以其實如果金星強嘅人咧，或者係有金星同守護星嘅人咧，其實比較多靚仔靚女嘅。金星佢呢粒守护星守护嘅星座就系金牛同天平，你哋可以谂下金牛座同天平座多唔多靚仔靚女系啦，咁跟住仲有粒咧就系、是、海王星啦，海王星咧就系、是、同想象力有关嘅，同想象力有关一啲潜意识啊、洞悉力啊、灵感突然之间出现嘅靈光有关系嘅，海王星就系双鱼座嘅守护星。咁雙魚座其實都有好多出名嘅私人作家，例如係雙琴啊、雨果啊、誒、呃、馬奎斯啊，雙魚座啦。月亮咧都係好有影響，因為月亮咧就代表咗情緒嘅感受力。咁佢守護只是巨蟹啦嘅星座命盤裏面咧，月亮嘅作用比較大嘅話咧，咁可能佢情緒感受都強啲，就比較啱做作家、詩人啦。咁我哋啱啱由星座或者星盤角度咧，就講咗好多誒同詩人嘅關係啦。咁我哋啱啱講過一啲詩人，我哋都可以略略講下佢哋嘅星座同埋佢哋作品嘅特色噶
1: 。咦？咁我哋不如就由最多詩人嘅星座雙子座講起先啦。一個雙子座嘅大師級嘅詩人啦，就係佩索亞。咁佩索亞咧就係一個葡萄牙嘅詩人啦。佢一個好有趣嘅地方就係、是，唔知道大家對於雙子座印象係點樣啦？咁但係其中一個佢哋好。为人所知嘅性格咧，就雙子座係有唔同嘅面向噶嘛，即係佢哋有所謂嘅雙重性格或者多重性格啦。咁、嗯、呢、啊、位我哋今日所想介紹嘅呢位佩索瓦咧，咁、嗯、其實佢就係一個好特別嘅例子，就係、是、居民啦，佢係會用到多達七十五個身份去做創作嘅。咁、嗯、而呢七十五個身份，佢係唔單止係筆名咁簡單。誒佢哋會稱之為这些呢啲嘅所謂筆名咧，就叫做誒異名者。異名者之間咧，其實有自己嘅一啲嘅個人經歷嘅，或者故事啦，甚至佢哋係互相交往、互相去影響大家。好有趣嘅例子就其中一個異名者叫做、呃、卡埃羅，咁、嗯、佢就係、是呃、一位出生喺、呃、里斯本嘅威尼斯人啦。咁、嗯、但係佢大概係一九一五年就死於肺結核。富索亞本人咧就話咧，佢讀到、呃、卡埃羅嘅。一首祖詩《牧羊人》之後咧，就大受震驚，咁於是咧就有一個短短同佢交互嘅時間。咁當然大家就知道其實誒誒、呃，無論係卡安奴又普索雅又好，或者呢首嘅牧羊人又好，其實都係佢自己嘅創作。佢將一個唔同嘅。誒、呃、人嘅經歷啦，變成咗佢自身創作嘅部分。咁另外有講法就係、是、誒、呃、佩索眼呢個名呢，其實喺葡萄牙語裏面可以解作個人啦、啊、或者面具嘅意思的。咁你咁樣放翻落佢自己創作歷程去理解，就會更加覺得哦，佢人生嘅創作好非常之雙自主，就係、是、不斷地有唔同嘅面向啦。咁唔同面向之間又反過嚟去影響自己。咁有趣嘅地方就係我哋如果去睇翻佢用佢本名。去發表嘅作品咧，都有呢種對於我係邊個嘅呢種迷思啊！想同大家分享嘅一首詩叫做《我做著白日夢，遠離了我安逸的》。咁佢中間有一節就去思考到就話，作為一個人嘅自我意識，我不知道我的靈魂是誰，他也不知道我是誰。而在這種我是誰和我是什么的誤解中，有一層位於地球與天空之間。咁我唔知道即同為雙子座嘅 Mori 對於。呢位雙子座詩人係有啲咩諗法咁樣？咁啱
2: 先阿 Rachel 一邊講嘅時候呢，我身為雙子座本尊啦，咁、那個感覺就係好似俾佢剖析緊自己咁樣。雙子座係好擅長自我同埋自我之間嘅對談，咁好似阿佩索亞咁樣啦，佢可以自己同好多個自己係啦，巨文有七十五個自己啦，喺度不停咁樣對談。呢種語言嘅遊戲咧，當然係令到佩索亞喺語言上面、喺詩歌創作上面係有很好好嘅天賦啦。但其實對佢嘅現實生活當中嘅一啲影響呢，亦都有負面嘅影響嘅。<笑>例如啊，佢、呃、雖然係有好多嘅寫作同埋出版嘅計劃啦，但係因為佢太過於沉溺喺呢種遊戲當中令到佢嘅誒實質入手去出版嘅嗰個行動係冇乜嘅。系啦，生系啦，咁。双子座呢个都讲，系啦<笑>，咁。诶、呃，据说啦，佢生前净系出版嗰一本诗集叫做《音讯》。咁，但系我令人觉得，佩索阿作为双子座咧，佢好体现到呢个星座特质，就系、是、本
0: 身双子座，因为守护星系水星啦，佢语言嘅天分特别高，文字驾驭力都好强嘅。所以呢，佢有一本经典名作叫《黃炎錄》，又叫《不安之書》啦，就係、是、全本用非傳統線性寫詩嘅方法呢類似散文詩嘅方法，好冇情節，全部由、呃、一啲場景破碎嘅意象呢去撐起嘅一本文學嘅傑作啦。咁而佢呢本書嘅筆觸好疏離冷淡啦，佢喺分析同埋去否白自己嘅一啲傷感生活嘅問題嘅時候呢。哀伤嘅时候咧，佢有好多批判同埋否定，而呢种私有嘅距离都系好有相支柱嘅特嘅。我讀少少俾大家 feel 下，譬如有一段咧就叫《生活之路》啦，一切的事物单调包围着我，就像我进了监狱。但系种单调只是我自己的单调，每一天都是特定的一天，世界上永远不有另外的一天与之相似。世界是由海角和尖峰组成的。我们的弱视症使我们只能看到四处弥漫的薄薄迷雾而已
1: 。系时候可以帮处女座做一个证明啦。咁就系大家对处女做嘅既有印象就系佢哋好完美主义啦，好有洁癖啦，即、就、系、是、对所有嘢都好挑剔啦。咁但系呢种嘅性格如果放喺写作上面，其实都有某啲嘅。精彩嘅地方就譬如波哈士咁樣啦，佢係一個阿根廷嘅作家啦。咁其實佢涵蓋嘅好多文類，譬如短篇小説啦，又寫,寫一啲嘅詩作啦，都有寫一啲嘅詩評或者一啲嘅翻譯作品。咁佢嘅作品其實其中嘅特點就係佢涵蓋嘅。東西非常之廣泛啊！喺卡爾維諾寫過一本叫做《給下輪太平盛世的文學備忘》裏面，其實佢喺講凡嘅呢個章節裏面，佢有引用到波克士嘅《K 路花園》。咁佢形容《K 路花園》嘅呢篇短篇小説咧，就係、是、一個非常之成功嘅後世小説嘅例子啦。因為佢就將所有嘅時空啦、啊、空間啦、啊。誒典故啦，或者社會嘅東西都好好地融合喺呢篇嘅小説裏面，而且開出咗非常之多嘅豐富嘅面向同維度啊！咁、嗯、我唔知呢個會唔會都係同波哈士本身嘅性格有關啦？咁、嗯、另外一方面就係、是、其實波哈士自己又喺圖書館做過館長嘅，即係圖書館就係一個對於書籍擺放非常之仔細啦、井井有條嘅地方啦。咁、嗯、我相信。對於處女座波克斯嚟講，都好滿足到佢嗰個細節控嘅嘅呢個慾望嘅
2: 。係啦，冇錯啦。啱先阿 Rachel 講得好啱嘅就係、是、波克斯嘅作品咧，其實有好多嘅後設嘅手法，佢對語言嘅技巧係掌握得很好好嘅，所以佢嘅作品入面咧，經常會出現一啲啊互文啦，或者係一啲同其他文本嘅互涉啦，再加上佢本身處女座嘅嗰一種完美主義，就令到後世嘅人咧會覺得佢嘅作品好似一個迷宮咁樣
0: 七手杖，我看着那根手杖，想起那位梦见自己是隻蝴蝶，醒来之后却不知道是人变成蝴蝶，还是蝴蝶变成人的装置
2: 。咁呢度首先我哋可以見到嘅就係波克士用咗一个文本互摄啦，佢用咗我哋好熟悉嘅《庄周梦蝶》嘅一个中国嘅典故啦。同时间呢一个典故亦都係非常有趣嘅。咁呢一典故呢，就係讲紧就係一个人瞓着咗，梦见咗自己变成一只蝴蝶啦。咁当佢醒嘅时候呢，就唔知究竟係梦嘅嗰只蝴蝶变成咗人啊，定係自己醒咗啦？呢、这、一个思维模式其实就好似一个迷宮咁样，呢一个隐喻我哋听咗几千年都唔知究竟个答案係乜嘢，究竟係人变成蝴蝶啊，定係蝴蝶变成人？我哋到依家都唔知嘅。咁、嗯、所以好似一个诶、呃、迷宫。波克斯咧，佢其实唔单单只喺呢一首诗入边用咗庄子呢个诶、呃、典故嘅原因
0: 。巴别塔和狂妄自大。加纳底人凝望的月亮。无尽的恒河沙数。庄子和他梦见的蝴蝶。万花同里每一个阿拉伯花式，每次悔恨和每滴眼泪，所有这些事都很明確，以便我们的手得以相遇
2: 。喺呢首诗入面，咧，我哋又一次见到波克士使用咗啊庄子嘅呢一个典故啦。咁但系佢唔单单只用呢个典故嘅，佢仲用咗巴比塔啊、恒、呃、河沙数。同埋萬花筒啲等等嘅意象嘅，咁呢啲意象都有一个共通点啦，就系、是、好千变万化、捉摸不定嘅嗰种状态入边嘅前边落句咧，其实都系呢一种比较诶好、呃、能捉摸嘅嗰种意象。呃、有啲评论者就讲阿、啊、波克士佢虽然佢嘅语言系一种迷宫啦，但系佢自己系有个好清晰嘅思维。咁所以啱先所读嘅嗰段诗咧，最后两句系好清晰嘅，就系、是。即使前面嘅咁多好能捉摸嘅东西出现啦，但係呢啲事情呢都係好明確嘅，就係、是、以便我们嘅手得以相遇啦。所有嘅铺排，无论呢个世间几咁混乱啦，几咁难以捉摸啦，都係为咗我哋嘅相遇，我哋嘅相遇都係命中注定咁樣嘅。
0: 博哈士即系我一路都好想睇，但系就一路都系睇少少睇少少，因为佢博哈士全集都好大套啦，台湾出噶嘛，系咯，即係好磅礴一个大书一个系统，覺得总系要挑战一个可以寫到咁嘅作品嘅私人，佢一定係思维好清晰、好神密，亦都係佢每一个作品、佢每一样嘢都要构思好細腻、好独到，要好精准，细腻同精准正正就处女座。嗰種追求完美特質嘅一種體現，而波克斯就將誒呢、呃、種處女座特質咧，完整咁展現在喺佢嘅文學作品度啦。咁我最後想講一講嘅一個國際詩人咧，梗係要幫自己巨蟹座，即係揾翻個經典詩人去扶一扶病啦咁樣。咁啱啱講過，其實攞個諾貝文學獎嘅巨蟹座詩人有米沃樹啦。咁我哋其實睇翻米沃樹嘅新評咧，你都會發現佢其實即係幾體現到巨蟹座呢個星座的特質嘅。咁佢、嗯、本身係立陶宛出世啦，但係佢喺一個波蘭語同波蘭文化嘅環境之下長大，用波蘭語去寫作啦。佢對佢自己國家同埋民族好有認同感同歸屬感，所以佢曾經就做過波蘭國嘅教官。但係後嚟波蘭俾共產黨去執政掌控之後呢，佢就要流亡離開佢嘅國家。咁加上佢二戰嘅時候經歷過波蘭俾納粹德國嘅佔領啦，目睹過波蘭佢熟悉嘅波蘭佢熟悉嘅華沙。佢熟悉嘅整個東歐嘅文化點樣喺二戰嘅時候被摧毀，佢嗰種心痛同埋好誒哀傷嘅感覺，佢一路都好沉溺同好執着嘅。咁我哋可以喺佢嘅作品度見到。我哋想讀一讀佢佢喺首詩由黃燦賢返譯嘅《我一代人都失去了》，我一代人都失去了，還有一座座城市和一個個民族，但這一切都在守候。與此同時。在窗里，一隻燕子表演他的瞬间仪式。那个少年，他是否已经在怀疑美永远在别处，而且永远是错觉？坐在大车上，他回望，以便尽可能地保存。这意味着他知道在某个最后时刻需要什么。此刻，他看见他的家乡，他那终于可以用碎片。谱写一个完美世界的时刻，咁你可以见到啦，佢成首诗都系好沉溺同哀伤，系描写紧二战嗰个时期啦，佢丧失咗波兰或者系华沙佢熟悉嘅屋企嗰个文化个城市嘅嗰种悲痛，佢只能够系沉溺喺一啲破碎嘅记忆同回忆里面，去迷恋呢一啲消逝咗嘅事物。一整個民族一代人嘅記憶，佢哋嘅生活同埋情感，喺一種消亡裏面揾最好最大嘅遺跡。咁其實同巨蟹座呢個星座本身咧，好懷舊啦，好中意回想尋覓喺記憶裏邊呢個特質好有關係。米屋樹就好體現到呢種巨蟹座嘅痴戀狂啊，係迷戀舊物嘅嗰種特質啦。咁加上米屋集本人對祖國嗰種既愛又恨嘅複雜態度，啱啱都講過。佢中意波蘭，做過外交官，但系後屘因為共產黨而流亡。咁你都可以睇到佢係做嗰種對國家民族嗰種複雜嘅心理，喺米沃樹度可以好見得好充分。咁另外米沃樹都有一個好經典嘅作品就係、是《禮物》啦。咁呢首因為大家都好熟悉，我就唔讀啦。咁但係其實你都見到佢係《禮物》呢首詩係描述一啲幸福嘅生活啦。如此幸福的一天，霧一早就散了，我在花園裏幹活。咁呢一種咁花園小確幸式好幸福美滿穩定嘅生活呢嘅渴球呢，其實巨蟹座一路都好渴望有嘅，即係求温暖、求美滿、求幸福。因為巨蟹座喺星座嚟講都係一個好重視家庭嘅星座，想要穩定嘅星座。咁可以見到，咦？咪屋樹，佢無論寫一啲民族傷痛嘅詩，或者係寫一啲小確幸嘅詩呢，有佢嘅特色啦，都係寫得好啦，同埋好符合到佢嘅星座特質嘅。咁我哋今日都用咗三十幾分鐘嘅時間咧，同大家輕鬆講下星座同埋文學詩歌嘅關係啦，甚至咧佢點樣用星座去理解一啲國際詩人佢嘅特質啦，同埋風格嘅。咁又關星座話題咧，我哋齋講國際咧係唔夠嘅，咁我哋講得國際就梗係講下香港嘅一啲會寫星座嘅詩人啊，或者同星座關係比較密切嘅詩人啦。我哋下一集咧就繼續星座呢個主題。由香港私人星夜呢一、这個主題出發呢就同大家講下一啲香港詩人同埋星座嘅關係啦，甚至佢讀佢哋一啲用星座描寫唔同嘅狀態啦，或者係時代環境嘅詩作嘅。咁我哋下集就再會啦，拜拜。